0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מאור, והיום אני אנסה לשכנע אתכם שאם אתם רוצים להגן על הסביבה, אל תמהרו להטיל איסור על שימוש בפלסטיק. כולנו יודעים לדקלם שפלסטיק מזיק לסביבה והוא מזהם והוא רע, ובשנים האחרונות כולנו שמענו על כל מיני הצעות לאסור או שימוש בפלסטיק, לפעמים זה ב... פלסטיק לשימוש מסוים, לפעמים זה פלסטיק במקום מסוים, לפעמים זה איסור על חד פעמים. ואנחנו רואים דיונים כאלה שמתנהלים, באים, הולכים בכל העולם המערבי. זה מאוד מאוד טרנדי ברמת השיח להתנגד לפלסטיק ולהציע לאסור אותו. נתקלתי בדוח שפורסם לפני כשנתיים, שמסביר איך הצעות לרגולציה על פלסטיק לא יפתרו את הבעיות הסביבתיות. מה שהדוח פה הן, זה... שאיסור על שימוש בפלסטיק עלול לגרום לפגיעה בסביבה מייקבע באופן לא חכם או לא מספיק מדויק. וזה בעיניי טוויסט מאוד מעניין, כי בדרך כלל יש את הדיון של זאת הרגולציה היא טובה אבל יש לה כסף ופשוט זה תמיד איזון, אבל לפעמים ברמת האיזון הפנימי של אותו אינטרס ציבורי, לראות האם רגולציה זיבתית עלולה לפגוע בסביבה, האם רגולציה בריאותית עלולה לפגוע בסביבה. אז אני רוצה להציג לכם שלוש דוגמאות ב... מתוך הדו"ח שהן מעניינות בעיניי. לא צריך להסכים הכל, וכמובן שהכל תלוי בנתונים ובמה מחליטים לעשות, אבל זה עדיין דיון מעניין ושחשוב לעשות, לפני שאנחנו מחליטים מראש ש... שצריך לאסור פלסטיק, ולפני שקופצים לפתרונות באופן כללי, לנתח את ההשפעות שלהם ולהחליט האם הם טובים או לא טובים. דוגמה ראשונה היא באיסור על קשי פלסטיק. כתבתי בעבר על יוזמות לצמצם את השימוש בקשה פלסטיק באמצעים רגולטוריים, באמצעים שהם לא רגולטוריים כמו נאג' עכשיו צריך להגיד בגדול אם מוסרים על שימוש בקשה פלסטיק בדרך כלל השיח הוא להשתמש בקשים מנייר עכשיו כלכלנים יגידו לכם שהקשים מנייר הם יקרים בהרבה מקשי פלסטיק ההבדל פה הוא לא זניח, קשי נייר יכולים להיות יקרים לפעמים פי עשר אבל זה לא מחיר הכלכלי הקשים האלה יותר יקרים כי קשה יותר לייצר אותם, החומרים, תשומות העבודה, הם רבים יותר. הייצור של קשה נייר מצריך יותר חומרי גלם, יותר אנרגיה ויותר מים בהשוואה לייצור של קשה פלסטיק. כנראה, אני לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל כנראה שבגלל שכמו שקיות ניילון, קשה פלסטיק הם סוג של כאילו מוצר לוואי שנוצר שהם... ממילא אגב ייצור של מוצרים אחרים. ויש עוד דבר משמעותי שאנחנו שוכחים לגבי קשה נייר, נייר מייצרים עץ, ולכן כשאנחנו קובעים מדיניות שתעביר את הציבור לצרוך קשה נייר, אנחנו בעצם מעודדים צריכה של יותר נייר ועלולים לעודד גם כריתה של עצים. אגב, אני צריך להגיד, הנקודה הזאת רלוונטית לעוד מוצרים, כמו השימוש בשקיות קרטון במקום שקיות ניילון. יכול להיות שתגידו שהאפקט הוא קטן יותר, יכול להיות שתגידו שזה זניח אפילו בעיניכם, אבל אנחנו צריכים רגע לבדוק את הטרייד הזה, את ההסתה הזאת, ולשאול את עצמנו, האם אנחנו שלמים עם כל ההשפעות של ההחלטה הזאת, או שרק הכוונה טובה, אבל ההשפעות הן לא כל כך טובות. דוגמה שנייה היא על גומי. יש מלא 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 דרכים להשתמש בפלסטיק, ואצלנו גומי הוא מתוך המשפחה הזאת. וכמו הרבה מאוד אה, סוגים של פלסטיק, גומי הוא חומר נהדר, למרות שאנחנו קצת למדנו לא לאהוב פלסטיק. זה חומר קל, הוא גמיש, הוא חזק, הוא עמיד למים. חומר מדהים לעשות איתו מלא דברים, לכן אנחנו מייצרים מגומי. חלקים לרכבים, ומשקפות הצלילה, ובגדים, וכמובן כדורים קופצניים. עכשיו במקור, 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 גומי יוצר מעצי גומי. לעצים שגדלים ביערות טרופיים, בעיקר בדרום מזרח אסיה ובאמזונס, ובשביל להפיק את חומר הגלם, לייצר גומי קלאסי, גומי טבעי, הייתם צריכים להגיע לשם, לאותו יער באמזונס למשל, לחתוך חלק מהקליפה של העץ ולתקע בו מעין ברז כזה, ואז לחכות. ואז החומר הגלם היה מטפטף לכם לאט לאט מה... מהעץ. עכשיו, הפקה של גומי טבעי היא די מוגבלת, כי עץ ממוצע מפיק בערך חצי כוס גומי ביום. זה מעט גומי, וזה גם לאט. ולכן השיטה הזאת מצריכה נטייה של הרבה מאוד עצי גומי, וגם כשזה לאט זה אומר שהגומי הוא מוגבל ויקר. עכשיו כנראה שאם היינו רוצים לבסס את צריכת הגומי שלה על טבעי, היינו צריכים לכרות המון עצים קיימים ביערות כדי לשתול במקומם עצי גומי. זה כמובן נורא ובזבוז ונזק נוראי, וזה גם היה פוגע במגוון האקולוגי, נכון? כי אנחנו קודם כל מחליפים עץ אחד באופן שיטתי בעץ אחר, המון סוגים של עצים היינו קורטים בשביל עץ סוג אחד. וכנראה שבתהליך הזה גם היינו משמידים הרבה מאוד זנים של צמחים אחרים ושל בעלי חיים, שזה ממש ממש לא טוב. תוסיפו לזה את השינוע של הגומי, מהיערות הטרופים הרחוקים עד לשאר העולם, גם זה כרוך בחסטימה סביבתית משמעותית. עכשיו למזלם של יתר העצים שהם לא עצי גומי, בשנות ה-30 מדענים פיתחו שיטות לייצר גומי סינתטי, שיטה גומי שכולכם מכירים ואוהבים. בשביל לייצר גומי סינתטי לא צריך לייצר גומי, ואפשר לייצר את הגומי עצמו בהמון מקומות שאין בהם יער טרופי, וככה אנחנו גם חוסרים את השינוע. היום אנחנו משתמשים בגומי משני המקורות, הם מתחרים זה בזה ומגבים זה את זה, זה מצוין. ואם תחשבו על זה רגע, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אז האוזניות שלכם, ביניהן בתוך האוזן או מחוץ לאוזן, לא הרמקול שדרכו אתם שומעים, המחשב שלכם, הטלפון, העכבר והמקלדת, המסך, בכולם יש הרבה מאוד פלסטיק וגומי, שמגיעים בין היתר ממקורות סינתטיים. ולא מעצים או מעצים שנתנו אחרי שקראנו עצים אחרים. ודוגמה שלישית, חומרים סינתטיים. כי הסיפור של גומי הוא רק דוגמה אחת לשלל חומרים סינתטיים. ולמדנו שסינתטי זה רע. חומרים סינתטיים זה יכול להיות פוליאסטר וניילונים, ובאמת אפשר להגיד אולי שיש בהם זיהום או שהם אולי פחות איכותיים, עדיף משהו שהוא 100% קטנה או משהו כזה. אבל חומרים סינתטיים, למשל הפוליאסטר שהזכרתי, הם מהווים תחליף, למשל אורות של בעלי חיים. נכון, אם אתם רוצים היום לקנות מעיל אור אפקט הזה, אתם יכולים לקנות מעיל אור אמיתי, או מעיל שהוא אה, אור סינתטי. האופציה קיימת בגלל שאנחנו משתמשים באותם חומרים סינתטיים. אז האפשרות שלכם לוותר על מעיל אור, על נעלי אור, ועוד מוצרים שמגיעים מהחי, כאפשרות שקיימת, רק בגלל שיש לנו חומרים סינתטיים, שקצת כמו אור הם גם קלים, הם חזקים והם עמידים למים ולחום ולקור, אלה חומרים מדהימים. גם פה אנחנו רואים שהשימוש בחומרים סינתטיים יכול להסיט צריכה מצריכה של חומרים מהטבע, ובעצם לשמור עליו, בין זה לשמור על הטבע, בין זה לשמור על בעלי חיים. עכשיו אני רוצה להגיד, זה לא אומר שהשימוש בחומרים האלה, בין בייצור ובין בצריכה ובין אחר כך, אחרי שימוש בשלב הפסולת, זה לא אומר שאין להם השפעות שליליות. בווד... בוודאות יהיה להם השפעות שליליות. לכל דבר יש השפעות שליליות וחיוביות ביחד, ככה זה החיים. אלא שיש להם גם תועלות זוותיות ואנחנו צריכים לשקלל את הכל, גם את הטוב וגם את הרע, גם את השלילי וגם את החיובי. אנחנו התרגלנו לשיח שאומר שעדיף להשתמש בחומרים שנמצאים בטבע ולא בחומרים סינתטיים. חומר סינתטי זאת אומרת חומר שהאדם יצר. אבל אני חושב שהשאלה מאיפה זה בא היא לא השאלה החשובה, או לפחות לא השאלה החשובה היחידה. שאלה יותר חשובה, על כל דבר לשאול, אוקיי, מאיפה זה בא, או איך מייצרים את זה, ואז צריך לשאול, ומה ההשפעה של זה? מה ההשפעה הסביבתית? מה ההשפעה הכלכלית? מה ההשפעה החברתית? זאת אומרת, לא להסתפק בכותרת. אז מה אם זה הגיע ממעבדה, ולא הגיע מאיזשהו מכרה באפריקה, או מיער טבע באמזון? מה, מה, מה המשמעות של זה? אבל מעבר לאמירה הכללית פה, יש שאלה רגע טובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה האם יש חלופה אמיתית. כי פלסטיק הוא חומר חזק, הוא קל, הוא לא מחליד, הוא עמיד למים, הוא די זול. אפשר להגיד במקרים רבים, הוא ממש ממש זול. וזה אומר שאת כל היתרונות האלה אנחנו מקבלים, כולנו, לא רק העשירים. אז מנקודת המבט החברתית, יש ערך בחומרי גלם טובים וזולים. והרי כולנו יודעים, גם כצרכנים, אבל גם מי שיש לו עסק, שפלסטיק הוא חומר ממש טוב. ולכן זה נשמע לי קצת מוזר, כשאנחנו מנסים לפעמים להציג את הפלסטיק כאויב, או כמשהו רע, או כחומר רע. בהחלט יש לו חסרונות ויש לו השפעות שליליות, ואף אחד, אני חושב, לא, לא מכחיש את זה. אבל יש הרבה סיבות לכך שאנחנו משתמשים בפלסטיק, כל כך הרבה. תלכו למדבר של מסעדה, ותראו כמה משתמשים בפלסטיק. תחשבו על הציוד שלכם בבית, בכמה אתם משתמשים בחומרים סינתטיים. יש לזה סיבה, זה עובד טוב, וזה מועיל, זה משופר את איכות החיים שלנו. וכמו שסיפרתי רק לפני רגע, הפלסטיק לא מועיל רק לצרכן הקצה, יש לו פלסטיק לפעמים גם השפעות סביבתיות חיוביות. ולכן גם אם נחליט לצמצם דרסטית את השימוש בפלסטיק, אנחנו קודם כל צריכים לוודא שיש חלופות. תראו, דמיינו שמחר בבוקר, אנחנו מפסיקים להשתמש בפלסטיק. בכלל. ממה נבנה המכוניות? תחשבו על הידיד ההילוכים שלכם, ההגה, הדשבורד, הבדים הם כנראה סינתטיים, חגורת הבטיחות. ממה נבנה הטלוויזיות? אם תחשבו על זה לרגע, או תסתכלו רגע סביבכם על החדר, או מכונית או איפה שאתם לא נמצאים, שימו לב, אני מהמר, שרוב החפצים שמשמשים עליכם הנמצאים סביבכם, עשוי מפלסטיק. אולי לא מאה מפלסטיק. אבל הם מכינים פלסטיק. חלק ניכר מהם יהיה מאוד מאוד קשה להחליף בחומרים אחרים. למשל אם בטלוויזיה אסור להשתמש בפלסטיק, אז מעכשיו יהיה לנו טלוויזיות מעץ? או רעות, אם נרצה לעבור מפלסטיק וחומרים סינתטיים לעץ, נצטרך לכרות הרבה יותר עצים כדי לייצר מהם רהיטים, והרהיטים אולי יהיו יותר כבדים, ואולי יהיו יותר יקרים. זה לא כל כך פשוט, וזאת הנקודה שלי, שזה לא כל כך פשוט. זאת החלטה מורכבת, שפה אוהבים משמעויות ואנחנו צריכים להבין אותם לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה. ולכן האמירה הה שלי, כאשר אני מסתכל על כל מיני יוזמות בעולם, מצד אחד, ומצד שני הדוח הזה שבאמת מביא רעיונות סביבתיים וקיי סביבתי לטובת הפלסטיק, זה פשוט שלא נהיה נעולים. באופן כללי עדיף לא לקבל את ההחלטה מראש, אלא קודם כל לברר, לאסוף נתונים, לעשות ניתוח, ואז לקבל החלטה. ולכן הוא לא באמת פרק על פלסטיק. הפרק הזה לא נועד להגן על השימוש בפלסטיק. הפלסטיק לא כזה מעניין אותי, אין לי מניות בחברות פלסטיק, זה לא העניין. מאחורי השאלה האם לאסור על שימוש בפלסטיק יש משהו הרבה יותר רחב. איך אנחנו מקבלים החלטות ואיך אנחנו מכבשים עמדות. אחד ההרגלים שגורמים לנו לקבל החלטות גרועות הוא קיבעון. מישהו מחליט לנו מראש מה הנתונים. מישהו החליט לנו מראש מה הבעיה, החליט לנו מה הפתרון. ואז אנחנו שבויים באותן הנחות, אנחנו מגיעים לפעמים על מסקנות לא נכונות. הבעיה היא שלעיתים קורות המישהו הזה הוא לא מישהו אחר, לפעמים המישהו הזה שהחליט לנו הוא אנחנו. אני החלטתי לעצמי שפלסטיק זה רע. אף אחד לא אמר לי, ננעלתי. אגב, אם זה מישהו אחר, אז כדאי להיות ערני ולשים לב מי מזינים אותנו בהנחות ומי מזינים אותנו בנתונים ומה האינטרס שלו. אבל הרבה פעמים זה אנחנו שננעלים ואין איזה אה, שחקן רע אנחנו ננעלים על עיקרון, אנחנו ננעלים הנחת מוצא, אנחנו ננעלים על תוצאה, ולפעמים אנחנו ממש ננעלים על מסקנה שהיא לא מבוססת בכלל. למשל, הקפיצה על המסקנה שצריך לאסור על פלסטיק. מה בדיוק הבעיה? מה זה אומר לאסור על פלסטיק? איך נאסור על פלסטיק? במה נשתמש במקום פלסטיק? זאת אומרת, כל האנשים שמציעים לאסור על פלסטיק, אני רוצה שהם ינסו רגע להימנע מפלסטיק היום. האם יש להם אלטרנטיבה? עכשיו, ברור האם אפשר לייצר טלפון סולרי ופלסטיק? האם אפשר לייצר את כל המוצרים האחרים לא מפלסטיק? אם לא, אז בואו נחשוב לגמרי מה אנחנו עושים לפני שאנחנו אוסרים על עצמנו משהו. יכול להיות שאיסור על שימוש בפלסטיק הוא יהיה החלטה מצוינת, ויכול להיות החלטה מזיקה, אבל כדי לדעת, אפילו בקירוב, אנחנו צריכים שנייה לעצור ולחשוב. לעצור ולחשוב, לא לרוץ. אז לפני שמקבלים כזו החלטה, ובכלל כל החלטה משמעותית אחרת, אנחנו צריכים לנסות להבין מה יקרה כתוצאה מהחלטה שלנו. להריץ ריקת הגלגל קדימה, ולראות מה יקרה בסוף הסרט. אם נאסור או נגביל שימוש בפלסטיק, מה יקרה? עם מה נייצר מוצרים? איך נשיג את חומרי הגלם החליפים? כמה זמן זה ייקח לנו? כמה זה יעלה? האם אולי זה יפגע יותר בעניים? שאלות חשובות. אולי אתם חושבים עכשיו, גיא, מה אתה רוצה ממני? זה לא ואני כאדם פרטי אני לא הולך עכשיו לעשות דוקטורט על השימוש בפלסטיק ואלטרנטיבות שלו, אין לי גם את ההשכלה, אין לי את הזמן, מה אתה רוצה ממני? וזה נכון וזה בסדר, כי כאנשים פרטיים אנחנו לא יכולים ולא צריכים לעשות דוקטורט על כל פרט ופרט. אבל רק נסכים שאם אנחנו לא חוקרים משהו או לא מסתמכים על איזשהו מחקר וניתוח מסודר, אנחנו צריכים להיות עם עצמנו ולזכור שיכול שההנחות שלנו לא נכונות. תראו, אני לא בא ואומר שצריך לאסור שימוש בפלסטיק או שלא צריך. אני לא יודע מספיק. אז אני לא מאוד נחרץ בנקודה הזאת. אם לא טרחנו לבדוק כמה פלסטיק מזיק ומה האלטרנטיבות ומה המשמעות, בואו נשמור על ראש פתוח גם לאפשרויות אחרות. רק לשמור על ראש פתוח. והערה קונקרטית לגבי הדיון על המדיניות בנושא פלסטיק, תראו, הפלסטיק של עצמו הוא לא מזהם בעצם קיומו. הרי יש לכם מוצרי פלסטיק בבית, הם לא מסכנים אתכם. יש פעולות מסוימות שגורמות לזיהום. למשל, שריפה של פלסטיק, גריסה ופיזור של הפלסטיק באוקיינוסים, ואז באמת זיהום של פלסטיק הוא דבר רע ומזיק. אז יכול להיות שהסיפור הוא לא כן לאסור, לא לאסור, אלא הוא צריך להיות דיון הרבה יותר ממוקד. במקום לדבר על פלסטיק זה רע, כדאי לנו לחדד את הטענות ולדבר על פעולות ספציפיות. או שימושים ספציפיים שגורמים לנזק, כמו זיהום למשל. אבל כדי להגיע לשיחה הזאת שאני מציע עכשיו, ושוב, אני לא איזה מומחה לפלסטיק, ובטוח שיש דברים שאני מפספס פה, אבל עדיין כדי להגיע לשיחה ברמה הזאת, אנחנו צריכים לעסוק במורכבות של הסוגיה, ולהבין שיש גם דברים טובים וגם דברים רעים, ולמקד איפה באמת שורש הבעיה. בשביל זה, אנחנו חייבים להגיע פתוחים ולא ניהולים. עד כאן תודה רבה שהזמנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים השתונות, ואשמח מאוד אם תוכלו לדרג בחמש ולהמליץ לחבר או לחברה, אולי לחבר וחברה שאוהבים פלסטיק, אולי לחבר חברה שממש ממש לא אוהבים ומתנגדים לפלסטיק. חוץ מזה אתם מוזמנים לעקוב אחרי התכנים שאני מפרסם ברשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר, לינקדאין וטלגרם. וכמובן באתר אינטרנט Regulator.online שוב תודה לכם התכנים משקפים את דעותיי בלבד